0: 欢迎收听
1: 《同志家庭》
0: Podcast， 我是嘉荣
1: ，我是周周。本节目由台湾同志家庭权益促进会制作播出。
0: 每一集我们会邀请一位同志家长来跟我们分享生活中的点点滴滴。
1: 哎，今天有哪一位家长来到我们的录音室了呢？
0: 今天非常特别，今天是我们有史以来邀请的第一位、第一组的重组家庭哦。啊、呃，其实我想很多听众也许对于同志家庭的组成啊比较熟悉的，就是哦，要么就是透过人工生殖，透过代孕。要不然就是透过收养，啊、呃，对于重组家庭了解的比较不多，但其实，在同家会，我们一开始服务的初始宗旨其实是服务啊、呃，进入到异性恋关系的女同志妈妈。很早，他们就知道自己是女同志，但是他们还是进入了一系列婚姻，有非常多种原因。我相信听众朋友也可以开始想象，也可以开始呃了解。但是我们今天呢，我们就邀请到了一位呃我们的家长来说，直接跟我们现身分享他的故事，让我们欢迎
2: 依琳。Hello， 大家好，我是依
1: 琳。哇，今天有美女上线，虽然大家看不到那个依琳，对我们没有影像嘛，但是我今天一看到依林就觉得哇。有一位美女来到我们的节目喽，非常有气质。对对对，真的，声音也是，
2: 那只能骗骗人家<笑>只能用骗的
1: 。而且我觉得看起来不太像妈妈，就是还很年轻的感觉
2: 。大家都这么
0: 说，<笑><笑>就是在等这一句啦。对哦，太会
2: 讲了，只是整个
1: 长发飘逸啊，整个说如果你是单身啊，然后还。很年轻，我觉得这就是，就是说要有小孩也会吓一跳，这样是我的感觉，第一眼的感觉
0: 。伊、嗯、琳<笑>来跟我们介绍一下你的家庭成员有
2: 哪些人呢？我的家庭成员、啊、目前的话，嗯、呃，因为我是从异性婚姻中离婚的嘛，所以目前就是跟我的原生家庭同住。那同住的话，就是有我爸爸妈妈，还有我哥跟哥哥女朋友，然后跟我的小孩。然后跟我的另一半，那我另外一半的话，因为他工作的关系比较特殊，所以他可能不常在家，就是休假的时候才会出现在我家这样。哎、
1: 欸，这大家住在一起，其实算是蛮特别，对不对？以台湾现在的生活形态来讲，很多人他可能结婚会住在外面啊，或者……但因为你哥哥是女朋友，是不是？刚才讲，对，还没有结婚，但他们已经住在一起了。对，然后你的小孩跟你。呃，现在的另外一班，然后跟你爸爸妈妈住在一起，这个对哇，这个家庭很热闹哎、欸，
2: 很热闹，嗯，但是大家都各做各的事啊，<笑>就是只有吃饭的时候才会出现在客厅，然后吃完饭之后就是大家回各自的房间，就像我的房间就是一个行走的小套房，只差没有厕所
1: 而已。<笑>但爸妈不会来来干涉，说什么啊，依琳啊，怎样
2: 怎样这样子，嗯，不会不会。他们吵我，我会生气，<笑>我脾气很差。<笑>对啊， okay. 但是跟爸妈同住的话，其实是嗯，有好处有坏处啊，就是好处就是有人帮你顾小孩。嗯，对，然后坏处就是会听到他们一直在碎碎念很煩，很烦。我可以这样讲嘛？嗯，他们反正应该他们不会听，应该是无所谓啦。那我很好奇，就是小朋友现在年纪多大呢？呃，现在六岁多，快七岁，今年生小一，今天刚好开学。
1: 哇，恭喜所有的家长！最开心的就是小朋友开学,、啊、開學
2: 了，好棒哦。對
1: 那刚才也讲到重组家庭，对不对？就是说，对你刚才有提到你是跟前夫离婚，然后跟现在另外一半在一起，那现在另外一半是女生，这样子對。对，这感觉背后有非常多很纠结的故事。先从一个细节来，你你是什么时候在小朋友几岁的时候跟前夫离婚，然后跟现在这个另外一半在一起？
2: 因为其实我跟我现在的另外一半是高中同学，对，所以其实我们在高中的时候我们就在一起过了。对，他是我的算是女生的第一任，算初恋，<笑>可以这么说。<笑><笑>但是基本上的话，就是因为其实我们那时候在一起的时间很短，然后我们就分手了。但是后来就是陆陆续续的，一直各自心里面都其实好像都有点想要。跟对方在一起，可是又发现哎，对方旁边有人，所以我们就会有点保有一个默契，然后就就是不会去打扰对方，然后就这样子哎，怎么一不小心我就生了小孩？
1: <笑>那你是双性恋吗？
2: 嗯，其实以前我对我自我的认知是，我觉得我自己是双性恋。以前啊，在高中的时候，因为我觉得这个东西其实让我自己蛮纠结的，是在于，因为国中的时候，哎，很懵懂啊，就是年幼无知，然后就觉得，哎，大家好像就是一定要有个男朋友，然后或者是女朋友，然后就觉得，哎，自己是不是也要有男朋友？其实也都会有跟男生在一起，可是我都以为就是跟男生在一起，其实就是这样牵牵小手啊，还是什么啊。就是没有特别的想法，但是跟女生在一起，的感觉是特别的舒服。然后跟我现在的另外一半在一起之后，虽然说我们很快就分手了，我后面陆续交的两任也都是女生，各自都在一起了三年多。然后这一块就是比较纠结的地方。我跟第三任踢在一起的时候，到比较后半段的时候，是前夫在追我的时候，我就会觉得。到底是因为我那时候自我纠结的点是在于，我到底是喜欢女生，还是我两个都可以？就是你你会不知道说，哎、欸，我到底是怎样啊？很奇怪诶、欸。那我又会觉得说，我国中的时候也有跟男生在一起啊，所以我应该可以跟男生在一起吧。但是我又觉得我已经这样子算一算，也其实六七年，哎，不止哦，都是跟女生交往，都是跟女生交往，所以我会觉得说，哎，会不会其实只是因为我习惯了？然后我那时候其实本来是跟前任要分手的时候，有试着想要去找我现在的另外一半。但是发现，哎、欸，他有一个非常稳定交往的对象。
0: 对， oh. 天呐、啊，擦肩而过的爱情，就是当你跟第三任的女友，就是觉得说，哎、欸，结束了，我要再
2: 回去找我最最初的这一个第一任女友的时候，发现他身边有人。对，而且而且我们两个其实一直都是这样哦。我们两个，我觉得很妙的缘分，真的是很奇妙的缘分。就是我分手了，他身边就会有人。就是可能我差不多快分手的时候，他就差不多跟人家在一起了。然后我可能差不多分手完一阵子，要跟人家在一起的时候，他分手了。你就觉好像有点纠葛。Okay. <笑>对
1: ，那后来怎么进入婚姻？婚姻、啊
2: 、就是不小心怀孕。其实现在认真想起来，我是用比较自私的方式进入婚姻，因为那时候跟前夫在一起的。新近视，我觉得可以试试看，因为我觉得反正我以前也跟男生在一起过，反正现在也没人追嘛，反正他也有很稳定的交往对象，反正我们也不可能在一起啊。那我跟谁在一起到底有什么差、啊？当下的心态是这样，我会觉得说，嗯，反正我最想要在一起的人身边有一个很稳定的对象，我觉得我跟他这辈子可能都不可能了。那时候的心态是这 样， 那时候我记 得， 我永远都记得那时候我二十五 岁， 然后我那时候心态就 是， 我觉得我跟他永远都不可能 了， 我们不可能 在， 因为他给我的感受是他已经把我当成一般朋 友， 所以我就会觉得 说， 哦， 那就不可能了。所以那时候前夫在追我的时 候， 我就觉得 说， 啊， 好 啦， 随便 啦， 反正。就是我也是一个不错的对象，嗯、呃，没有没有觉得不错的对象，只是觉得说，<笑><笑>我知道会不会太直接，不会啦，只是觉得说我希望我累的时候，可能有人可以听我抱怨，对，就是因为我自己的脾气不太好，然后可能如果遇到很烦躁的事情，我也不会去跟家人说。那跟朋友，你也不好意思说一直在去抱怨这些东西，所以这时候我会觉得说，就是呃身边的这个人，他可以一直听我抱怨啊，因为我觉得你的用途就是这样，你的心灵上面有一个出口。<笑>对对对对对啊，好会讲话，<笑>就是那种感觉，所以就这样在一起。一开始我觉得我们的相处比较像朋友，我跟前夫的相处比较像朋友，只是会牵手。但是牵手的话，我不会有那种很特别的感觉，不会觉得小路乱撞啊，还是什么啊，就是没有哦，就是牵手，感觉就是朋友之间在牵手，就是走去哪里，然后这样稍微牵一下就走了这样子。就是不管他是可能搭我的肩，还是要揉我的腰，揉我的腰我就会觉得有点别扭了，就是会觉得嗯。呃你不要用这里，对。但是搭肩的话，我就觉得，哎、欸，有时候朋友也会搭肩嘛，所以就还好。对。<笑>那他跟你求婚的吗？还
0: 是说你们怎么谈到，就是这个朋友怎么变成了一个结婚的对象的？该说有小
1: 孩出现嘛？对。对
2: ，就是其实我跟前夫在一起大概是一年多一点吧，可能一年几个月。一年几个月，然后发现其实那时候我刚好遇到没有工作，然后我已经想要，因为那时候我们都住，我住在外地，没有住在那个出生地，所以那时候我就觉得说，哎，我想要回娘家，我要回我的出生地，因为我在外地工作也工作了很久，我就会觉得说，哎，我也休息了两三个月，我有点想回去了，然后。因为没有工作的那个情况下，其实我那时候有在那边找工作还是什么，可是我会觉得那时候的心态是觉得我的人生好像少了一些什么目标，就是觉得说，哎，我已经二十六岁了，我怎么好像还是一事无成的感觉，就是觉得自己好像没有一番成就，然后就觉得对自己可能就开始会有比较多的负面情绪。然后那时候，其实这一年多下来，我真的很认真的想要分手，但是我找不到时机，因为我会觉得说，其实你要说他做错什么事吗？认真来讲，其实他也没有做错什么事。但是如果真的要认真讲，他也做错了很多事。<笑>嗯，可能我的心态问题吧。因为他在我没有工作的时候，他就会展现出那种，就是我工作赚钱，你在家你就是应该要打扫好家里，整理好卫生，所有的家事、衣服什么东西，你都应该要做到好好的。那我就会觉得说，呃，有点可怕。就是我不是不能赚钱哎、欸，其实我自认为我工作能力很好。那你凭什么用？就是我会觉得说，你凭什么用这种语气来跟我讲话
1: ？就传统的大男人啦。
2: 对对对，穿有点上对下这样子。对，而且因为其实我到后期，其实在一起大概差不多半年的时候，我开始会觉得有点不太喜欢那种太亲密的动作，我会觉得有疙瘩。但是我自己就会觉得说，这个疙瘩到底是因为我跟女生在一起久了，我没有办法接受，还是？我真的有疙瘩，那种心态是你没有办法去理解自己，说你到底是怎么回事。你就是跟男生在一起过啊，可是你也跟女生在一起过，所以你不知道那个纠结的点到底是因为你太久没有面对。男生而觉得有疙瘩，还是你真的不喜欢男生？
1: 所以这个怀孕也不是你预期的结果。嗯，不是
2: ，因为那时候其实我真的已经规划好，想说，哎、欸，我真的想要包薄宽宽呢，别来照啊
1: ，<笑>要离开這。对对对对
2: ，我要想说，哎、欸，我要找一个好的时机点，趁他不在的时候，然后赶快把我东西收一收，有没有？结果。我记得我发现我怀孕的时候，其实我当下是很错愕的，因为我就是那一天，我永远都记得，我那一天就是突然很想吃牛排，然后。因为我是个非常非常爱吃牛肉的人，然后我就自己跑去，我还记得我自己去大卖场买了牛排回来煎，然后就想说哇，天哪，这牛排太好吃了，我一定要赶快把它煎一煎，然后煎来吃。然后我把它煎完切好了之后，我放进去一口之后，我突然觉得我很想吐，然后我就傻眼了，我就心想说不会吧，怎么办？好烦、啊！那时你就预感了吗？我那时候有预感，因为我不可能对牛肉反胃啊，<笑>因为我真的很爱吃牛肉。我想说，怎么可能？因为我当下是很饿很饿，然后所以我煎了一大块牛排，然后旁边还有我自己还煮了面。那个面我也是吃了一口之后就完全无法，然后就把那些面啊倒掉，然后牛肉就这样一直看着它，然后想说我硬塞应该塞一下吧，要不然。买回来这样就丢掉，也有点浪费，所以我就在试着再拿了第二口，嗯，不行，我就默默的再拿了钱包走出门去去药局买了验孕棒
1: 。但是怀孕也没关系啊，就是说有些人他现代人嘛，可能还是不一定小孩要留着啊，或什么之类的。可是你们等于是因为这个小孩走进了婚姻
2: 。对，其实会走进婚姻的原因，就是因为我觉得他是一个生命。然后我当下想的点是、嗯，我当然也有想过要拿掉，但是我觉得对这个小孩很不公平。但是最主要、最主要的一件事情是，因为我到那时候我已经很笃定的觉得，我这辈子绝对不会再跟男生在一起。那时候的自我认知已经出现了，就是我觉得我真的只能跟女生在一起，我没有办法跟男生，我觉得好恶心。就是真的是用恶心来形容，就是我没有办法再去接受下一位男生，不管说他今天对我多好还是怎样，我是自己很很清楚的明白我没有办法。可是我没有让我的前夫知道这些事情，因为我觉得他自己的前两任女朋友也都是被踢拔走
1: 。哇！哦。所
2: 以这个人是不是很有问题？<笑>
1: 这样听起来他有点可怜，他有点可怜，他
2: 可能有一点创伤。嗯，对。但是因为我自己会觉得说，我真的没有办法，哎，就是我真的会觉得恶心、嗯，认真觉得恶心。然后当下不想要把小孩拿掉的，其实最主要闪过的一个原因就是，如果我现在拿掉了，我以后想要有小孩，我要花很多钱。
1: OK， 所以你其实是想要留住这个小孩，可是我想要留住，你是想要有小孩的，那不用结婚哦。
2: 因为我那时候存款已经差不多快见底了，因为我没有工作嘛，快见底。然后再加上我原生家庭的经济状况其实没有很好。其实我那时候最纠结的一点是在于、嗯，因为我们家其实一直到现在还是有房贷这样子，但是就是只有妈妈在工作，那时候爸爸是没有在工作的，然后妈妈的工作。少之又少，一个月就是那时候好像才两万块而已、嗯，然后你就会觉得说
0: 不是很容易。对，
2: 两万块，然后如果我又没有工作，然后我又带了一个小孩回来家里的话。我觉得我这样子会造成我爸妈的负担，因为我会觉得说我妈工作已经很辛苦了，然后如果我又这样子的话，虽然说他们都说没有关系，就是他们事后知道我的婚姻状况的时候，他们其实就是说你当初就不要结婚啊，你为什么要结婚？对我也不想结婚啊。<笑>嗯，但是那时候
0: 听起来是，你
2: 觉得这是一个对自己、对家人都
0: 好的一个决定。
2: 对，我觉得就是，就像我一开始说的，我觉得我是用一种比较自私的决定去踏入婚姻的。我不希望我的家人辛苦，但是我也不想要把小孩拿掉，所以我只能先暂时的利用前夫。因为如果我跟他结婚了，他是不是势必一定要对小孩负责？他不用对我负责，但是他必须要对小孩负责。对，所以当我自己做了这个决定的时候，其实当下我是觉得，我既然做了这个决定，那我就应该为了这个家庭而负责任。我必须要去做到一个好妈妈、好老婆的角色，因为我觉得这是我所选择的。但是踏入婚姻了之后，其实一开始我。我也是一直说，我那时候怀孕的时候，我一直孕吐，就是我闻到牛肉也吐，闻到鱼汤也吐，什么东西都可以让我吐。我孕吐到七个月很痛苦。七个月，七个月？一般人都吐到三个月而已，为什么我要吐到七个月？对，真的是很不容易。嗯，而且那时候我一开始出血，所以医生建议我卧床。就是不要有太多的走动啊，就是尽量的卧床。然后我就是每天，应该是每天吧。我记得那时候我就回我的原生家庭居住，因为太虚弱，身体太虚弱，我是连下床的体力走去厕所都没有。你就是一站起来就觉得头晕，全身无力，你只想瘫在床上，真的是用瘫来形容，不是躺而已是瘫。所以那时候爸爸就帮我找了中医。每天针灸，然后让我的状况好一些。但是他有也有开中药给我吃，可是那个中药真的是天价，因为它不是一般的那种中药行的中药，就是可能有特制过的啊，什么自费的中药，然后它很贵。我连吃中药也吐，喝水也吐，什么东西都吐。然后那时候他们就开始那边讲到说要登记，要要干嘛要干嘛，我就一直说可不可以先把小孩生下来再说。因为我其实最终的目的，我只是想要把小孩生下来嘛。那我觉得我小孩生下来了之后，反正我爸没有在工作，我是可以出去工作的。我当下的想法是这样，嗯、所以我就一直说，可不可以先把小孩生下来之后再说？长辈的想法就是，不行啊，你怀孕了，你就是要结婚啊。你怎么可以大着肚
0: 子？对对对对，没有结婚，没有,没有一个身份，对
2: ，小孩不可以偷生。然后他说：“那你这样子，小孩出来之后要怎么报户口？然后什么什么？”我就可不可以先把小孩生下来再说？<笑>我那时候其实是因为你已经很不舒服的状态了，所以我就一直说可不可以先把小孩生下来再说。我就一直重复这句话：前夫跟前夫的妈妈，还有我的爸妈，都是一直说不行啊，就是要找个日子啊，然后什么时候要赶快定下来啦、啊。就是他们都可能是比较偏向爱面子型的，然后就看着他们四个人，然后这样子，我就默默看着他们说：随便你们，我想去休息了。然后我就去房间躺了，因为我觉得我真的也没有力气再多说什么。那我会觉得说：好吧，算了。反正结了婚，我可以离婚。嗯<笑>，对，所以当下的想法真的是就这样子踏入婚姻。我这样子讲出来，可能对别人来说会觉得说我这样子很自私，但是我会觉得说，这虽然是婚姻关系，但是我一直处在于伪单亲的状态。小孩所有的一切都是我自己打理的。那时候很可怕，嗯、呃，他那时候就跟我讲说，叫我小孩出生可能满月了之后就可以出去工作，然后为家庭付出什么什么的。但是因为那时候很可怕是，是刚好那阵子有一个非常可怕的新闻。就是保姆摔小孩，然后把小孩摔死的那个新闻，我记得那个新闻闹很大，因为他是有那个影像出来，然后直接把小孩摔到地上，所以那时候我就很恐惧啊。然后我就说，现在保姆这么贵，保姆一个月三万，然后你还要给他三节礼金，还要周休二日。我说我现在自己出去找一份工作，因为毕竟我也拖了。我怀孕这样子都没有工作，我也一年多没有工作。我现在出去找工作，也就是基本底薪两万多而已。那我为什么要去赚两万多，然后全部贴给保姆，然后我又自己顾不到小孩？我就说，我不要这样子，我要自己顾小孩。我说，我可以想办法自己赚零用钱，我不跟你拿钱，但是。我要自己雇小孩，所以我就这样子一直陆陆续续的雇到小孩去上幼幼班。其实，在小孩去上课之前，我就已经有在做一些就是可以赚零用钱的方法。所以，小孩去开学的第一天，也是我上班的第一天，就是开始领两万多薪水。我就自己暗自下决心，我要赶快赚钱，把我之前可能自己欠的一些卡费啊、保险费啊，我要把它把它还清。我要养得起我自己，养得起我的小孩之后，我就可以离婚了。当下是下这样的决心，其实我会觉得我做这样的决定真的是蛮问心无愧的，因为我觉得我在照顾小孩这方面、照顾家庭这方面，我是尽了百分之百的心力。对，但是我遭受到的永远都是恶言相向，他可能就会讲说你是一个好妈妈，但是你不是一个称职的老婆。然后要不然就是说照顾小孩是有多累啊，要不然你出去工作啊，小孩我来顾。我就看到底有多累，然后每天回家就是家里这么乱，你到底都在干嘛？你不会整理吗？啊，小孩睡觉你就跟着睡啊？那后来有顺利的
0: 离婚吗？后来你们到什么时候的时候才开始真正谈到？因为你说你有提到你下定决心说你要自己可以养得起小孩，然后你已经有下定了一个叫自立的决心了。但是真正提到离婚的时候是什么时候提
2: 到的呢？有一次，我觉得太崩溃的时候了，因为我已经在顾小孩这一块，我已经觉得我已经很紧绷了，因为我想要给小孩最好的。我记得，呃，我还没有出去上班的时候，我真的站在我们家的阳台，我们那时候住在大楼，我真的站在阳台，然后真的看着阳台外面，我真的很想跳下去，因为我会觉得说，我很认真的去付出这一块，可是。我得到了，永远都是否定、否定、否定。我会觉得说这种日子我到底要过多久？然后一直到就是我的前老板，他们真的是对我很好，呃，时间也给我很弹性。在对于我可能讲到小孩这一块，其实他们都是很弹性。一直到有一次我发现我要休假，因为小朋友学校放假嘛，那没有人可以照顾，我就。必须一定得放假，所以那时候我就啊刚好遇到连假的时候，然后连假四天，我必须要修头修尾，然后把它送回我的原生家庭。但是是不是等于我一个月四天的假，我就浪费掉了两天在头一个礼拜，然后这两天你又都在搭车，你等于没有休息。那我的工作又是非常非常耗费体力的东西。所以那时候我就心想说：“天呐，真的很累耶！我到底为什么要这么累？”然后那时候我就问他说：“可不可以休假？”他连想都没有想，就直接跟我说：“不可能，你自己想办法。”我就觉得，哎，什么叫做我自己想办法？这小孩不是你的吗？这里面也有你一半的血统哎，你怎么会叫我自己想办法？好像讲的就是一副小孩就是我自己的。所以就这样子，嗯、我开始觉得，哎、欸。其实我差不多了，我就跟他讲说，哎、欸，我想要帮小孩转学，转回我的原生家庭。就是对我来说，我会觉得说，哎、欸，我觉得，嗯，差不多咯，就是我应该可以慢慢铺路了。然后就在我铺路的过程中，我的现在的另外一半出现，他刚好出现说，哎、欸，想要约我吃饭。然后刚好是在我最崩溃，觉得我已经分身乏术，没有办法同时兼顾小孩跟工作的时候，然后他出现，然后我们就约去吃饭。然后去吃饭的时候，其实我们会觉得说，哎，其实我们就是像很久的朋友一样。就是真的很久没见面，那时候我们真的已经十几年没有见面，但是可能就是会有 FB， 然后跟赖还有 IG 这些，可能就是会聊天啊什么的。可是我们就是十几年没有见面，然后隔了十几年再见面的时候，就会觉得天哪，<笑>自己看到他的第一眼是觉得哦，就是完全是你听得到自己的心跳声的那种感觉。对，就是我会觉得说，哎，我不是已经放下了嘛，其实我那时候会觉得说，我就是把它放在心里面很重要、很重要的位置，是没有任何人知道的。但是，一看到他的第一眼，你会发现，哎，那个位置突然嘣一声的，就是跳出来了
1: 。可以听出来，那个有没有爱差很多？因为你后来整个婚姻，或者你进入婚姻的这个状态、嗯，其实就是没有爱嘛，就是也对，不要说爱好了，连情分好像都本来好像当朋友的情分都已经减低了、嗯，在这个情况底下，有你爱的人，你真的心仪的对象出现的时候，那个是一个好像看到救世主这样的感觉，是不是
0: ？那他这一次应该就是单身的情况了吧？<笑>
2: 应该是
1: ，还不是就蓝色蜘蛛网咯<笑>
2: 。他透露出来的是单身的情况，但是后来他是，我觉得还是可能多少有一点重叠，可是就是已经在分手的阶段了。就是他他跟他那一任就是已经在分手，已经已经分手，他觉得是分手，可是对方还有点在纠缠的那个状况
1: 。可是这时候的你已经是一个已婚，然后有一个小孩的女子了。他对你的看法有改变吗？还是说这反而让他觉得他也经历过这些，不管是几段感情，然后你们是在对的时候终于相遇嘛？还是其实克服了一些困难？
2: 我觉得克服蛮多困难的，因为他可能他会觉得，因为他的上上任其实。就是我当初看到的很稳定的那一个，就是我想去找他，然后发现，呃、嗯，他有一个很稳定交往的对象，他们在一起了，呃，四年多五年左右，然后他是被分手的状态，然后他非常的难过。我当下其实我看到他这么难过的时候，我其实心里还是会纠结一下，因为我那时候其实我有问他说你跟他怎么了，他说我没有啊，就分手了。我说怎么分手？他说就他爱上别人啊，什么之类的。然后我就觉得他、啊、好难过，然后我就停了很久，我又不知道怎么回他，因为我会觉得说我没有那个身份，可因为毕竟我是一个已婚妇女，我是一个妈妈，我要用什么身份去跟他说我舍不得你难过？我觉得没办法，我会觉得说，我我当初一开始。跟你分手的原因也是希望你过得很好，可是为什么我觉得我放手了之后，你反而没有过得更好，然后反而是这样子一直一路跌跌撞撞的受了很多的伤害，所以其实我那时候当下是很难过的，可是我又觉得，因为他感觉已经把我当成朋友了，所以我又不敢表现出来，然后就会觉得啊、哦，很纠结的
1: 。安排终于把你们拉在一起了，然后你说中间经历过很多考验嘛，所以跟前夫的这个婚姻很快就可以结束了吗？还是也经历了一些脱模？超
2: 快，<笑>我讲出离婚两个字，他直接跟我说好啊。当下我们回家，因为我讲出离婚两个字的时候是在我家，我确定我要把小孩带回来的之后，我就想说我也要跟着回来，所以我要把我的房间整理一下。我那时候就一直在整理，他就很生气，说为什么我要把他一个人丢在楼下？我说我没有把你一个人丢在楼下，你如果想帮忙，你可以上来帮忙；那如果你不想要帮忙，那你就去做你自己的事，我也不需要你。然后他就会觉得说到底是怎样？我说没有要怎样，如果你觉得很痛苦，要不然你就直接离婚，好不好？然后他说：“好啊，出来讲一讲啊！”我想说是要讲什么？你现在是被话压低啊？现在那就是你要讲什么？反正到最后，我们就是当下，我们回到家，小孩睡了之后，我就直接出来，就是跟他面对面的讲，然后就是说离婚怎样怎样，然后我会把离婚协议书全部打好之后传给你看。在这之前的话。因为我的工作必须要到什么时，可能要到两个月之后才可以告一段落，所以在这之前，我还是会住在这边。然后他跟他讲的东西就来了，好，那我明天就搬出去。他他说他要搬去他妈妈那边，他说啊，这里的房租我帮你付一半，因为毕竟小孩住在这里。然后我就心想说，哇，马上可以这样子切的这么干净就对了。然后隔天，他的东西就不见了。然后再过一个礼拜，因为我也不想要他一直出现，我会觉得说，好，既然要讲了离婚，那你就不要一直出现在我的面前嘛。他就会一直回来拿东西，然后又出去，然后又回来拿东西。我就会觉得说，哦，我看得很痛苦。我就说，来，你什么时候有空，我们直接去户政事务所签一签离婚协议。里面我全部写好之后，他那时候就只看了两点，他有问题的。第一个就是说什么叫做不能讲对照的坏话，不能诋毁对照。他说这是用什么证明？我说自由新证啊。今天如果真的发生问题的话，律师、法官他们自然会判定你讲的哪些话对小孩的影响，就是在等于你在讲另外一半的坏话。我说这是法官判定的，不是我判定的。他说所以就是自由新证嘛。我说随便你要怎么讲，反正我就是这样子写。然后第二点，他就是对于抚养权这个东西，他说他要共同监护，他不能答应我单独监护。我说结婚这四年多来，你从来对小孩不闻不问，然后我就像一个单亲妈妈一样，请问一下，你现在跟我争什么监护权啊？」然后他就都没有讲话，他说，所以我的付出都不是付出。我说啊，你除的赚钱。嗯嗯，然后付房租。你请问一下，你对小孩做了什么付出吗？没有啊，小孩要你陪他出去，你跟他说不要；小孩要你陪他玩，你在旁边划手机。小孩希望你陪他的时候你在睡觉，请问你到底对小孩做了什么？然后他就一直坚持说，反正他就是要共同监护
1: ，所以也没那么顺利啊。就是你刚才讲说很顺利，其实中间蛮痛苦的。
2: 那这个事情后来怎么解决呢？就在我下一句话就解决了。我说你要共同监护的点，不就是在于你不想要付抚养费吗？那我一毛钱都不拿，我要完整的监护权。他下一秒就说好啦。啊、所以你看他有多爱小孩？没有啊，我并不觉得他有爱小孩啊
1: 。只要不用他付钱，
2: 对，只要不要他付钱，什么都好。哇。对，然后我就说，那你欠我的钱，我需要写借据。我说我要确定你每个月可以这样子支付我。
1: 他还有欠你钱哦。
2: 对，因为他用我的名义去贷款去还他的车贷， oh, okay. 所以我就说，那这一笔钱就是你要还的。不是我要还的，我不会背替你背这一笔债务。我用我的名义去背债务，我已经觉得我很吃亏了。我说，我今天没有跟你拿抚养费，我大可可以直接跟你拿抚养费来抵这一笔债务的。可是我为什么没有这么做？我说，因为这笔债务就是你该做的。而且其实我那时候心里。本来就不想要他负担任何一毛钱，因为我不希望他哪一天老了之后回来找我的小孩要他抚养他，不希望后续还有一些牵扯。对，所以我就我就跟他讲说，我就是要完整的监护权，所以一毛钱我都不会拿。然后他就立马答应了。Okay. 我记得我们讲的那一天，大概隔了一个礼拜左右，我们就去护政事务所换身份证了。我拿到身份证的当下，真的是看到那个配偶然是空白的，我的嘴角一直不断的上扬，你知道吗？<笑>然后我想说，他也在旁边，我不可以这么明显；，他也在旁边，我不可以这么明显。可是我真的很开心
0: 。我觉得这故事听到这里，我真的是觉得这个婚姻要要进入是。比较容易，但是你婚姻你要出来，你要逃出来很难，是非常非常难
2: 。对，而且其实我们本来财产就已经是分开的哦。你想象，如果是财产是合在一起的人，会有多么的可怕？那现在我要好奇一下，就是呃，小孩他什么时候发
0: 现到说，哎，本来我是爸爸跟妈妈，但是现在我好像是妈妈跟一个呃阿姨吗？还是小孩是什么？称呼他的呢？他们是什么时候见面认识，然后开始进入到小孩的生
2: 活？一开始是我们还没有在一起的时候，他们就见面过了，然后就他都是称他为阿姨。但是其实我觉得最主要的是我在要确定我要离婚之前。我想要离婚，我还没有开口讲出离婚两个字之前，因为小孩都是我在带嘛，所以我就每天每天送他去上课的时候，跟他接他放学回来之后，我一直不断的问他说：“嗯、呃，如果我们搬回去跟阿公阿妈住，你觉得好吗？”他说：“好啊。”我说：“但是没有爸爸可以吗？”他说：“可以啊，没有关系。”但是我会觉得说<笑>。问一次不准，所以我就这样子问了一个礼拜。<笑>我就每天送他去上课，我问他一次，接他回来我又再问他一次，就是一个礼拜就这样子等于问了十四次嘛。然后他可能真的被我问到真的烦了，到了最后一次的时候，他就说：“哦、他在那玩玩具，然后就觉得很烦。”他说：“哦，妈妈，没有关系呀、啊，我还有你的爸爸，我的阿公啊。”然后我就觉得：“哦，天哪，好窝心哦，我真的可以离婚了，太棒了。”就是他没有把爸爸这个东西放的很重要，但是我自己觉得啦，因为你这样子一直去征求小孩的意见，我觉得这件事情是真的很重要。因为我原本也会觉得说这是大人的事情，我为什么要问小孩？但是是我的前老板跟我讲说，不行，你一定要去问你的小孩，因为小孩是无辜的。虽然说他现在还很小，他什么都不懂，但是你一定要去问他。当你有这个过程，你去告诉他说为什么我们不在一起的时候，你就可以讲说，因为妈妈有遵照你的意愿，妈妈有问过你，问过你说如果没有爸爸了之后可以吗？你说可以，妈妈才这么做的。就是你要让小孩有一种。
1: 可以表达他自己，
2: 对，先表达他自己，要不然有时候小孩真的大了之后，他就会觉得说离婚是你们两个决定的，你们有问过我吗？你你有问过我说我想要你们离婚吗？那你都没有站在我的立场上面去想。我的前老板的意思就是说，你必须要让你的小孩知道说你的想法是什么。所以我那时候就跟他讲说，因为爸爸跟妈妈没有办法一起生活，那你自己觉得爸爸跟妈妈。在一起生活的时候，你觉得是怎么样的？就是我会提问题去跟他讲，去问他，然后他的回答是：我觉得爸爸都在凶妈妈，我觉得妈妈都在发脾气，妈妈都不开心。我说：那你觉得如果我们回去阿公阿妈家，我们会不会比较开心？他说会，因为有很多人，很多人可以陪我，我不是只有爸爸跟妈妈。而且妈妈工作很忙，她就会讲出她自己的心声，说她觉得我没有好好陪她。但是如果回台南至少有阿公阿妈可以陪她。然后我就说，嗯，好，这是你的选择，你要想清楚哦。
1: <笑><笑>那到了今天呢？这个到了今天他，他看起来他你们住在家里嘛？那他跟他爸爸妈妈一定有很多的互动。那这个阿姨有变成妈妈的角色吗？嗯、另外一个妈妈的角色吗
2: ？其实因为他的工作也是比较没有常在家，那他的话就是变成说，因为他可能只有放假的时候才会出现。但是一开始的话，他原本我们都是用阿姨来称呼。然后慢慢的，我就开始跟他讲说，嗯、呃，我们要不要换一个称呼？因为我另外一半实在是觉得，有时候在外面的时候被他大叫阿姨，他很尴尬。<笑>为什么很尴尬？因为他就是一个 T 嘛，然后他有时候真的不讲话的时候， oh. 人家会认为他是男生，所以很多时候他可能我说你去叫阿姨，然后他就会转过来，他就阿姨。(笑)就很大 声， 然后你就会看到所有的人都转过来看着 他， 然后他 就， 呃， 他就会尴尬来发 作， 他就会觉得 说， 呃， 所以我们就 说， 那我们换个昵称好了。原本是叫他名 字， 可是我爸妈觉得说叫他名字很没有礼 貌， 因为毕竟他是长辈 嘛， 对我的小孩来说他是长辈。然后后来我们就开始想 说， 他说叫爸 爸， 他说 哈， 叫爸爸。然后我小孩就是觉得，嗯，哈，叫爸爸，你是爸爸，他就会这样子。然后我们到最后，我们我们就开始没有，呃， daddy， 嗯，不要 daddy 这样叫人家，有有些人看得出来他是女生嘛，就是我们不想要让人家对我的小孩投出异样的眼光，因为并不是每一个人都可以这样子接受。所以那时候我们就开始边想很多 ，Puppy Daddy， 然后什么就开始一直讲一直讲，然后我们就说啊，我知道了 ，Daddy， 我说你要不然我们就叫 d <笑>爹，我说爹 d d 爹有没有？只是我们用一个谐音是 d 爹，然后我女儿就觉得很好笑，对，她就从此之后就都是叫 d 爹 d 爹 d d 爹，然后她就、哦、对，就是喝水的 d 爹。就是，所以也不会有人。你当大叫的时候，其实也不会有太多人回头说是在叫人，还是要喝水。
1: <笑><笑>我
2: 自己是这么觉得啦
1: 。很妙诶、欸。对
2: ，这个昵称很适合诶、欸，这是专属于你们家的一个昵称。对，真的，因为别人不知道。然后，所以每一个朋友啊，或者是就是路人。然后就说：“哎、欸，他都怎么叫你另外一半？”我说：“叫爹爹。”他说：“啊，为什么？这是什么来的？”对，然后就会这样稍微讲一下
1: ，有一个过度的这个过程
2: 。对，就是会有一个过程。像他现在就是可能有时候，可能一到假日，他就跟我说：“妈咪，爹爹会放假吗？他有要回家吗？那他什么时候会回来？他什么时候来我们家？”
0: 哇，可能管的比你还严格。
2: <笑>嗯，真的管很多，而且很多时候就是他可能会看我跟我另外一半牵手啊，还是什么啊，然后他就会学我们十指紧扣，然后就一直抓着我另外一半的手。我说你这样子不太对吧？<笑><笑>就是他们的相处其实是很融洽的，就是嗯，只要我女儿不白目的话，
1: 好了，所以还是应该还是有一些管教在里面。
2: 其实我觉得教育问题真的是最重要的，因为如果教育问题两个人理念真的不合的话，真的会嗯一直吵架。因为其实我自己啦，我自己觉得我对我的小孩非常非常的严格。他现在七岁，我可能已经把他当做九岁的小孩在养了，就是我会比较严格一点。但是我的另外一半，他其实是那种很放任状态，他觉得小孩就是要开心啊。但是他发现我是这样教小孩了之后，他也变得严格了。然后我已经严格两个 label， 他会严格成三个 label。我说你不要这么严格，他只是个小孩。他说那你在教的时候，你怎么不觉得他只是个小孩？我说我我我,<笑>我们就会开始因为这个而吵架，对，所以就会觉得嗯，其实是很。头痛的一件事 情， 对他
1: 来说也是新的挑战了。因为你是从 baby 肚子生出 来， 这样照顾 他， 就是其实就跟很 多， 比如说收养的议 题， 或者是其他重组家庭的议 题， 也会遇 到， 就是说你跟这个小孩子再次的这 个， 等于说你要认识这个小孩 子， 然后 呢， 跟他形成一种新的关系的时 候， 都需要一种磨合了。
0: 对， 没错。而且我刚刚也听到一个蛮好奇的，就是说，呃，在怎么称呼你的伴侣的时候，你的家人其实也有一些想法，嗯、觉得说，诶，不能叫名字啊，叫名字就是没有那么尊重。所以，其实你的家人在这个过程中，他们也意识到这一个，呃，你的伴侣的存在嘛？他们怎么看待他的角色呢？尤其是啊、呃，他们过去看到，诶，自己的女儿之前是跟男生交往，然后也生了一个孩子，但是现在好像是跟一个女生在交往。他们有什么时候发现你们是在交往的？跟他们怎么看待你们？的？我们一交往的
2: 时候，因为他可能就比较频繁来我家，然后我妈就在一次突然就是只有我们两个人的时候，然后我妈就问我说：“你那个朋友是同性恋吗？”我想说哇，我妈的问题怎么会这么犀利？<笑>然后我就心想说，我当下真的是愣了三秒。然后我就想说，我要镇定，我要镇定，我要镇定。我说：“对啊，怎么了吗？”然后我妈妈就问说：“所以你现在是要跟他走在一起吗？”我说：“你觉得不好吗？”我没有很正面的回答，他说：“对还是不对？”我就说：“你觉得不好吗？”然后妈妈的回答是没有不好啊。现在很多人都这样，哇，我好压抑哦，我超压抑的。我心想说，哇，我妈怎么会讲出这种话？我妈是在我高中的时候，然后跟我讲说，你千万不可以跟我变成女同性恋哦<笑>的那种妈妈。然后一直到现在跟我说，哎、欸，现在也很多人都是这样。他有一些同事也是踢呀、啊。我想说，他竟然知道踢这个名词。天呐，我妈怎么妈妈也是在学
1: 习的？<笑>对我心想说妈
2: 妈，我妈怎么这么真的这么开放？还是然后她就说，她没有觉得不好，只是怕左右邻居怎样。我说左右邻居怎么了？我是为了我自己而活，我不是为了他们而活。我那时候跟妈妈讲完了之后，其实我还要打一段文字传给她，我就说，其实以前从小到大，我总是在为了配合你们。我想要当一个好女儿，我想要当一个好妹妹，我想要当一个好学生。我一直在做，在做你们希望我做的事情，但是我却忽略了我自己真正想要的。那在过去的四年婚姻里面，我觉得我很痛苦，我一度的想要跳楼，我一度的想要自杀，我觉得我已经生病了，一直到我觉得我生病去看的医生，医生说我太焦虑了，已经有点忧郁倾向了，他开了抗焦虑的药给我，我拍照下来给我的前夫看，我前夫给我的回答是。谁没有压力？他说是你没有那个心力去承担你的压力，大家压力都很大、啊。就是他给我的不是理解，而是继续的言语的霸凌。所以我会觉得说，好，你要这样子讲，那我就是也不用顾任何的情面，我就是做好我自己该做的事情，顾好我自己跟小孩这样子就好了。所以我那时候就跟我妈妈这样子讲说，一直以来我都是为了你们想要的。那我到底什么时候才可以为了我自己？对我来说，重新再遇见我的另外一半，我们可以再有这个特别的缘分，对我来说非常非常的重要。就是我会觉得说，这是我不想要再错过的。我这辈子活了三十几岁，我从来没有为了自己想要的东西努力去争取过。我想要的东西，只要你们否定了，我就是照着你们的意思去做，因为我不想要让你们难过，不想要让你们生气。那这一次，我想要为了我自己而活，我想要为了我自己的选择去做一个努力，因为这是我自己想要的。我不要再为了说，哦，我为了小孩，我为了什么？我为了小孩，为熬了四年啦，不够吗？我觉得够多了，真的。再熬下去，我可能真的活不了了。
1: 嗯，我觉得克服了很多困难，然后今天我觉得到了一个你生活已经比较舒适，嗯、看起来过去你有很多的牺牲，不管是面对生活的挑战，或者你其实我觉得你很诚实，因为其实你反复一直提到说有些时候你是很自私的，你只能先对保你自己，保你家人。那其实人就是这样嘛，嗯、只是说是你愿不愿意把它这么诚实的说出来。那回首这个来时路，我们这个 podcast 其实。到最后一个阶段，都是要给很多的想要有小孩的朋友一些。但你，我觉得你的状况比较不一样啦，如果我觉得有跟你一样，我觉得还是应该，我我有时候会听到这样的状况，就是刚才佳荣讲嘛，女同志她或者是她也可能觉得有点像喜欢男生，不一定不确定，但是在婚姻里面不开心。你会给这些人什么话？
2: 我觉得啦，自己跳脱了之后，我其实那时候还在纠结到底要不要离婚这件事情。最主要、最主要，身为妈妈的人一定都会觉得说，如果我今天离婚了，我是不是会对我的小孩有什么影响？我是不是会对小孩不好？就是我会不会影响到我的小孩？我的小孩会不会因为担心这件事情？而受到歧视，可是其实那是因为我们生长的年代，我们会这样，就是我们的生活背景，我们会这样，所以导致我们会有这样的想法。可是现在的小孩不会，因为现在的人离婚率非常的高，所以你真的不需要，就是我会觉得说真的不需要有这个想法。而且我那时候是因为我一个朋友，他那时候就跟我说：“你想想，你现在在婚姻里面。”你跟你的前夫就是一直在吵架，小孩其实感受得到你们一直在争吵，他是在一个不快乐的环境下在生长。那你为什么不要直接干脆离婚呢？你离婚了，回到你的原生家庭，有这么多人在爱他，有他阿公阿妈在爱他，他的舅舅，然后就是还有你这些朋友，所有任何一个干妈，任何一个阿姨在爱他，你觉得他不会过得更开心吗？然后被他这样一讲，我真的觉得，呃，其实真的蛮有道理的，就是我会觉得说，对啊，我在纠结什么，就是因为我们从小我们的教育的关系，会觉得说，一个健全的家庭就是要有爸爸妈妈才叫做健全，可是其实不是这样啊，一个健全的家庭应该是充满爱，而不是有什么人才叫做健全的家庭。所以我会觉得，如果你为了让小孩有一个爸爸、有一个妈妈，而不去离婚，其实到最后痛苦的都是你自己，因为小孩大了，他也不会感谢你。他会说：“我又没有逼你这么做。”就像我以前小的时候，我很常听到我妈说：“要不是因为你们这几个小孩我早就跟你爸离婚了啦。<笑>”这应该是我们这一辈最常听到的话。嗯
1: 、爸妈亲了，对，最厉害的其中一招就是讲：“要不是因为你们，我早就暴富款款就走了。”对对对对对，<笑>我就
2: 会觉得说：“你可以走啊，没有人叫你要留下来啊，你为什么要说你为了我？其实真的不需要去。”为了小孩牺牲什么？因为你活得开心，小孩就会跟你一样开心。如果你活得不开心，小孩也会感受得到你非常的不开心。因为我自己会觉得，我过去的那几年，小孩其实都看在眼里，甚至是就是他可能都会发现我在哭还是什么。然后他是那种不会特别来说“妈妈你怎么了”，但是他就会默默坐到你旁边。然后什么话都不说，他也不会去拍你还是干嘛、嗯，但是他就是坐在你旁边，很安静的坐在你旁边，然后看着你哭。但是发现我没有哭了之后，他就会开始跟我讲话：“妈妈，你看这个，妈妈，你看这个。<笑>”就在那边歪着头啊，那就说：“你看这个什么什么。”然后再拿了另外一个可能小积木啊，还是他画的画，就会去分散你的注意力。小朋友都是有感觉的，对他都是有感觉的。所以我会觉得，如果跟我一样的身份还在异性婚姻里面的话，我真的会觉得，如果觉得很痛苦，就离婚吧，真的，真的不要撑，因为你撑了，对你的小孩也没有比较好啊
1: 。非常重要的忠告啦，我想依林就是用自己的经验，你等于是自己活过了这个。地狱也好，其实真的是對,对你来讲，你你你走出了这个地狱，那当然呃，人的之间的这个情感纠葛是很复杂的。其实，客观来看啦，我、嗯、我相信一定还是也有听众朋友会觉得说，其实你前夫我们刚才讨论嘛，他也蛮可怜的。嗯
2: ，<笑>对啦，因为我的自私，所以他蛮可怜的。嗯，可
1: 以这么说啦，就是他也走了一圈，就是说他什么都，他好像。因为你还有女儿跟着你嘛，然后有另外一半，她现在的生活状况不晓得怎么样了。但是应该说，这样的家庭里面，大家都是受害者，可以这么说吗？就是说，大家都不开心，没有爱，最后的结果其实是大家都不希望看到的，就很可惜。那我觉得今天你跟我们分享，会更让我们知道说。那个身历其境的状况是怎么样？那从你这个角度看到的那个婚姻、异性恋的婚姻，或者是育儿的状况，在没有爱的情况又是怎么样？这样
0: 子？嗯，我我印象蛮深刻的，是，呃，依林在后来的时候察觉到说，哦，这不是我要的人生，然后呃，察觉到说我我就是没有办法接受男性。呃，不论对方对你对你再好，或是怎么样，我觉得那是一个呃回首这一段路，它是一个成长的过程。因为在这个历程当中，你呃终于的诚实的，然后面对自己，有这样的能力去为自己的人生做出一些自主的决定，我觉得这是一个很很重要的转折的时刻。然后也才有后续你再一次跟呃现在的伴侣见面，然后也才有现在的这一番的体悟，就是说。OK， 如果呃，这个婚姻真的对孩子对你造成了一些不愉快的话，它不是一个对孩子好的成长的环境。我觉得这些都是必须要走过这一招之后，你才能够这样回首，然后去看，然后才有这样的体悟
2: 。因为自己真的会觉得说，你自己活在当下的时候，你会很难跳脱那个圈圈，因为这个圈圈是我们的从小到大的一个。框架，我们从小到大的那个死板的教育的框架，它就是把你框在里面的，所以你会、欸、对，你会跳脱不出来。可是当你一旦被点醒了，之后你就会觉得说，对<笑>我为什么要在框框里面？我应该要出来看看，我不要在那个框框里面。你会发现出了这个框框之后。海阔天空了，什么再大的困难都绝对不会比你在那个可怕的婚姻里面。今天真的非常开心，可以邀请依林来跟我们分享这一段
0: 非常曲折，也是我们呃非常荣幸可以听到的第一个重组家庭的故事。但我相信这不会是唯一的一个，因为我相信在这个听众当中，一定也有人啊、呃、曾经经历过，或者是现在目前正在经历。我相信你的故事会给他们带来非常多的力量。如果你喜欢我们今天的这个节目，或者是你的对我们的 podcast 有任何的这个回应留言的话，都非常。欢迎你可以透过呃评论啊，或是我们的 I G 来给我们一些回馈，也可以让依林知道你对于他的故事有什么样的想法跟感想。嗯
1: ，同家会呢为各式各样的同志家庭服务，不只有男同志、女同志，呃重组家庭，然后或者是收养、代孕都好，就是只要大家在这一条路上遇到任何的辛苦，我们都有你看前辈的经验可以分享，然后我们有更多更多的、呃、活动啊，或者是相关的一些聚会，都是希望。把大家的力量汇聚在一起，那就希望大家呢，如果需要的话呢，也可以打通家慧的咨询专线。
0: 嗯，那我们今天的节目就到这边告个段落喽，谢谢大家，谢谢，谢谢依琳，拜拜，谢谢。